0: Altura para o comentário com Ana Gomes neste Jornal Domingo. Boa noite. noite Bem-vinda. Uh, e hoje começamos por uma polémica que já deu bastante que falar e também algumas críticas e eventualmente até um alerta de Marcelo Rebelo de Sousa, a questão da, da tutela daquilo que são consideradas as polícias europeias. O Governo quer transferir a Europol e a Interpol uh, para o sistema de segurança e, e interna. Nesta decisão, cabe aqui a devida separação entre o Poder Judicial e Executivo?
1: Sim. Tanto quanto sabemos, o projeto não é novo, mas suscita preocupações. E o próprio Presidente da República disse que, que se tivesse dúvidas, o mandaria para a avaliação da Constitucionalidade, pelo Tribunal Constitucional. Antes disso, ainda vai haver uma discussão na Assembleia da República e vamos ver se esclarecem Uh, as questões. Uh, até agora, significativamente, quem falou foi o secretário-geral do Sistema de Segurança Interna, que disse, que explicou, que não havia, de facto, uma transferência para a tutela do Primeiro-Ministro que implicasse, portanto, uma intervenção do Primeiro-Ministro das investigações. Havia, sim, uh, dar, uh, uma, a preocupação de dar resposta a uma recomendação da União Europeia, de haver um único ponto focal para a cooperação internacional uh, com a Europol e com a Interpol. E uh, uh, como temos muitas polícias, e todas dependendo de diferentes ministérios, uh, a PJ depende do Ministério da Justiça, o, uh, o CEF, a PSP e a GNR dependem do MAI, e depois a Autoridade Tributária que depende das finanças, e ainda há uma, a Autoridade de Polícia Marítima que depende da de, 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 de defesa. Uh, importa que haja uma estrutura de coordenação, mas o próprio secretário-geral disse que isso não ia implicar retirar uh, portanto uh, uh, o contacto uh, uh, que existe hoje concentrado na PJ e que é realmente muito importante e que granjeou e granjei à PJ grande credibilidade e eu vi isso lidando de perto, uh, em particular com a Europol. Seria, portanto, um disparate de facto, afastar a PJ uh, dessa, desse, desse interlocutor. Agora, há um problema de coordenação, de facto, e há um problema de coordenação que, que eu penso que uh, justificaria que um governo que é de maioria absoluta finalmente resolvesse, porque nós temos polícias a mais com demasiados comandos... <risos> Estamos frequentemente a vê-los até em rivalidade, até no contexto das situações mais, mais dramáticas, como nos fogos, e isso não pode continuar a acontecer. Portanto, esperemos que isto se clarifique e, sem dúvida, com total respeito pela separação de poderes no quadro do Estado de Direito.
0: Uhum. O uso dos metadados na investigação criminal, inclusivamente também nos fogos, isso. Essa é também
1: uma questão que a preocupa. Sim, olha, esta semana houve uma entrevista de um antigo inspetor da Judiciária que justamente uh, tem muita experiência de combate uh, aos incendiários e que veio dizer, desde logo, apontar para essa descoordenação e até sobreposição ao nível da própria investigação. Quantas vezes a investigação sobre os incendiários chega à PJ já tarde, depois de ter passado pela GNR, até pelos vistos pelo ICNF não sei como, mas pelos vistos também têm competências de investigação, não, não faz sentido nenhum, mas ele chama também a atenção que a proibição dos metadados que do meu ponto de vista mal foi feita uh, no Parlamento uh, que essa proibição dos de, de acesso aos metadados de facto implica que eh, graves problemas para a investigação sobre os incendiários, porque a polícia, por exemplo, não pode verificar se uma determinada pessoa, a determinada hora, esteve num determinado sítio, o é que seria que é importantíssimo. Localização os localização das chamadas. As metadados seriam isso, e isso é possível de fazer, como sabe, foi demonstrado o resto, com controle judicial, com benefícios para a investigação, e, pelos vistos, o facto de ser proibido não impede, ele próprio dá o exemplo da, da Serradares e de candeeiros que não ardem, porque a GNR pôs uh, câmaras de vigilância por todo lado. Portanto, não impede que se ponham as câmaras de vigilância, que, pelos vistos, só o impede depois quando se passa para a investigação. Há aqui também qualquer coisa que está completamente uh, errada e desconchavada e que precisa de uma intervenção uh, governamental e, e, eventualmente, parlamentar.
0: E algo que também ainda não está definitivamente decidido. Relativamente ao combate ao crime eh, económico, eh, chegam exemplos eh, da Holanda eh, que vale a
1: pena realçar. Porquê? Porque a Holanda, os Países Baixos, são o principal paraíso fiscal para as empresas portuguesas que, e, e, e ricos, e famílias ricas, etc., que constituem empresas na Holanda para não pagarem o IRS e o IRC, o IRS englobado e o IRC aqui, e pagarem uh, na Holanda muito mais baixo, uh, através daquelas que uma das empresas mães e filhas. E agora a Holanda foi a, a, alvo de recomendações específicas do GAFI, que é o Gabinete de Ação Financeira um, uh, Internacional, que... Um, no sentido de uh, os bancos e os uh, terem que uh, não conceder uh, crédito e não, não prestar serviços a pessoas que nem não saibam, e a empresas em que não saiba muito bem quem é o beneficiário último. Eles têm aí os esquemas, uh, de tal maneira, lá como de resto cá, e é por isso que eu também falo nisto, uh, montados. Uh, para não querer saber quem é o beneficiário último, e, e com os esquemas de, de, de empresas em, em cascata, digamos, dessa maneira, obfuscar quem são os beneficiários últimos. Uh, Portugal, em 2017, também teve uma, uma investigação do GAFI, e, com recomendações específicas. Era capaz de ser a altura de, de facto, as autoridades portuguesas e o Ministério das Finanças, em particular, e o Banco de Portugal, retomarem as recomendações e verem o que é que está a passar aqui em Portugal. Isto sugere-me também uma outra, uma outra, uma outra, uma outra uh, observação: é que em breve, no quadro europeu, uh, se vai discutir a aprovação daquela ideia, que é uma recomendação, começou por ser do Presidente Biden, e, aliás, tinha sido nossa do Parlamento Europeu anteriormente e, e assumida pela OCDE, de um IRC. Mínimo de 15% em todos os países para justamente combater os offshores, combater as transferências para os offshores. Ora, isto é uma matéria onde eu Mas gostaria de ver. Com é... Exato. Uh, e para, que, para que não haja a corrida para o fundo que eu já entre próprios países europeus uh, e que é, in, e é intolerável, e isto é a nível global. Uh, os Estados Unidos já estão uh, também, foi quem tomou a iniciativa de fazer a proposta internacionalmente. Uh, Portugal, que teve o apagão fiscal e em que teve, na altura, o secretário de Estado, já falecido, o Estado, Fernando Rocha Andrade, a tomar consequências daquilo que descobriu através do apagão fiscal, infelizmente o processo abobora a investigação judicial, mas também não há nenhum interesse político e, nesta matéria, o Ministro das Finanças e o Primeiro-Ministro, que até eram até amigos pessoais de Fernando Rocha Andrade, têm a obrigação de estar na linha da frente. E o Primeiro-Ministro, sabemos que isso tem estado a ser boicotado pelo Orbán. O Primeiro-Ministro até parece que tem muito boas relações com o Orbán. É o momento de se fazer valer e de uh, Portugal estar na linha da frente da passagem desta importante... Uh, e a crise económica tudo, mas...
0: que se vizinha uh, pode, de alguma
1: forma, bloquear algumas boas intenções? Pois, uh, é mais uma razão. Porque os Estados precisam de ter rendimentos, recursos... E esta semana tivemos, por exemplo, o Presidente Macron a vir avisar que se tinha acabado a era da abundância e a explicar porquê e a detalhar como a, a, a inflação que já vinha da pandemia e, de, e, a, e, a, e a guerra e a, e a seca e, e as alterações climáticas impõem de facto uma era da abundância. Ele não explicou foi que boa parte dos problemas resultam do sistema de mercado livre desregulado em que temos vivido. Em que pesa mais para uns do que para os outros. Exatamente, em que os ricos estão cada vez mais ricos e não se lhe, não se nenhum, nada disso lhes faz grande moça, enquanto que os pobres e as classes médias uh, não não precisam de apoios uh, sensíveis. E é evidente que para isso é preciso haver recursos ao nível nacional e ao nível europeu. E é mais uma das razões porque é preciso... Uh, de facto o, combater uh, o, uh, o desvio das transferências para os offshores e porque é preciso aplicar uma, um imposto sobre os lucros caídos do céu uh, e, 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 e tomar medidas. E aqui em Portugal, deixo-me dizer, acho que foi particularmente uh, importante e positivo que o Ministro da, do Ambiente tenha imediatamente intervindo a, quando a, a EDP anunciou um aumento de 170% no gás. Ah, e a Galp, aliás, não disse quanto, mas também anunciou o mesmo. O, o, o Ministro da, da, do Ambiente fez o que, que, que estava, aliás, na linha daquilo que o Governo fez no princípio do ano relativamente à eletricidade, quando conseguiu intervir e, uh, e impedir que o, que o imposto o aumento proposto de 30%, não passasse, portanto, graças das medidas tomadas, não passou de 3% na fatura. Agora, com a medida que o Ministro anunciou de permitir aos consumidores o regresso ou ir para o mercado regulado, uhum. isso vai implicar uma diminuição brutal para os cidadãos. Pode chegar a cerca de dois terços do aumento. Calcula-se que 50% a 60% Segundo as fatura. contas do Ministério e, portanto, aqui, do Ambiente, o...
0: pode chegar realmente até 60 e tal por cento, o... o que em algumas famílias representa entre 50 a 60
1: euros a mais. Isso está inteiramente é inteiramente justo e deve dar-se crédito ao Governo por ter tomado rapidamente essa medida. Agora, Mas são suficientes, Ana não, essas não medidas? Não, é, não é suficiente. Para já temos absolutamente que desligar do gás. E das importações, nem, já nem falo das importações do gás russo, que é uma vergonha, mas, uh, uh, mas, mas desligar do gás e, portanto, favorecer uma verdadeira aposta, incentivos na, no, na, na energia elétrica e a partir das renováveis. E é, o tempo é, obviamente, de apoiar a solar. E ter verdadeiros incentivos, que hoje não existem, não funcionem. E eu sei do que estou a falar, porque tenho tentado, como cidadã. Uh, uh, enfim, fazer, ver o que, é que, o que é que há. Depois, há todo um conjunto de medidas, de, também de restrições, de, 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 de instruções para a poupança. Não só da, da energia elétrica, mas também da água temos. Esta semana voltámos a ser confrontados com a informação de que uma parte substancial das perdas de água acontecem antes de chegar à, à torneira dos consumidores, por falta de investimento público nas estruturas de água, seja a nível nacional ou municipal ou o que quer que seja. Portanto, aí o anunciar, por exemplo, ou encorajar a subida de preços de água a determinados municípios, isso não, isso não vai funcionar. É preciso, eventualmente, sim, também racionar o preço de água, mas... Tomar medidas sérias de incentivo aos cidadãos para efetivamente pouparem água e que o próprio Estado a saiba poupar e não uh, continuar e a até desperdiçar.
0: Haver um aproveitamento de água não potável com,
1: de, de, de uma outra forma que não está a ser aproveitada neste momento. E deixe-me dizer, Ana, que obviamente nada disto substitui as medidas que o Governo até hoje não tomou e que precisa absolutamente e urgentemente tomar de apoio aos rendimentos das famílias, não só as mais pobres, mas as classes médias, porque senão vamos ter um outono e um inverno de tremendo descontentamento social. Em França, os coletes uh, amarelos serão um, 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 uns anjinhos e, e aqui, em todo lado, uh, veja-se o que já está a passar na Grã-Bretanha, uh, se não são tomadas medidas de apoio sério ao rendimento das famílias e de impedir os salários dos executivos e os dividendos de continuarem a sumir desmesuradamente enquanto as dos, dos trabalhadores se comprimem, se não for feita uma reforma fiscal que efetivamente diminua o, 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 os impostos sobre os rendimentos de quem trabalha, porque hoje os, quem, quem, quem vive do capital só paga 28% se pagar. Quem vive do seu trabalho paga 28, 38, 48. É absolutamente imoral o que se passa e esta é também outra matéria onde o Governo devia intervir para efetivamente apoiar e, mas, sim, os rendimentos das, das famílias DRS, e passaria
0: por aí? Uma descida
1: das taxas de IRS poderia Com passar certeza, por aí? Com certeza, teria que passar por aí. E, e, e naturalmente, para, sobregar, para, para compensar, sobrecarregar quem precisa de ser sobrecarregado. Uhum. E, em particular, os chamados uh, lucros caídos do céu. E, e não há justificação. Ainda agora, a propósito das medidas de gás, havia aí uns senhores que diziam ai ah, o mercado livre não se pode intervir, desnaturar o mercado. O mercado livre precisa de ser regulado, porque senão têm estas disparidades absolutamente criminosas do ponto de vista social e político e, e, e quem é que paga? Quem é que há de pagar? Ah, é quem está a fazer lucros absurdos quem está a empochar dividendos absurdos, são esses que devem pagar.
0: E não devemos e não esquecer que os consumidores foram empurrados a sair Consistido. do mercado regulado. Vamos passar agora ao próximo tema. Esta semana passaram seis meses do início da guerra na Ucrânia e com consequências internas e externas. As externas, temos vindo a falar delas durante todo este comentário. E agora também, cada vez mais esta ameaça de um possível acidente
1: nuclear. Qual é o curso da guerra na vamos... Seis que é que meses da guerra, no dia justamente em que a Ucrânia celebrava 31 anos de, de independência, independência uhum. e que foi assinalado também pelo nosso lado com uma importante e oportuna visita do nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros da Kiev e também uh, de uma, a participação da Ministra da Defesa numa plataforma de recursos de re, um, reafirmação de que a Crimeia pertence à Ucrânia. Um, é, ao fim destes seis meses, o que é que nós podemos dizer? Aquilo que eu disse desde sempre, esta guerra não é só entre a Ucrânia e a Rússia e afeta-nos a todos. E os, os cidadãos estão a ver como nos afeta. Nós, como disse a Primeira-Ministra da Estónia, estamos a pagar em euros, designamente dos preços da inflação, do gás, do, etc., mas os ucranianos estão a pagar em sangue e, e, a, e a liberdade paga-se. Foi Draghi também há uns meses que disse que queremos escolher entre o ar-condicionado ou a liberdade e em breve não será o ar-condicionado ou será o aquecimento e a liberdade. Hum, apesar de tudo, penso que há significativos avanços porque a Rússia demonstrou que era um gigante com pés de barro e que está atolada e não avança militarmente. Neste momento, os problemas internos russos até parece estarem a ser significativos, como aquele atentado em que morreu a filha do Dugin demonstrou e outros incidentes. Penso também que este é um momento de, de facto, nós mostrarmos solidariedade seriamente com a Ucrânia e tive a notícia de que parece que a Alemanha está a conseguir encher as suas reservas de gás antes do fim do ano e dessa maneira de facto poder desligar-se do, 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 do fornecimento russo. do gás e do petróleo e da chantagem russa seria bom, seria importante para a Europa agora, nós temos que ser uh, consequentes é que em Portugal, por exemplo, as sanções sabemos que elas não estão a ser aplicadas em desta semana tivemos, por exemplo, notícias, sabemos que vários desses indivíduos sancionados, como Abrahamovitch, mas não só, uh, adquiriram fraudulentamente a nacionalidade portuguesa através da chamada lei de sefarditas. É inacreditável que até hoje o governo não tenha agido para rever os milhares de casos em que foi dada a leitos uh, em que foi utilizada a leite de sefarditas para fraudulentamente uh, e com prejuízo dos autênticos sefarditas que tinham todo direito e que tinham e tem, e que deviam ter, uh, ter a devida reparação, uh, para obterem a nacionalidade portuguesa. E ainda é, esta semana houve notícias que há um sujeito uh, israelita que está a ser uh, procurado e, uh, e é, a ser, uh, a ser extraditado da Holanda para Israel por pedofilia e que se é coberta por trás de ter hoje a nacionalidade portuguesa nesse esquema. Quer dizer que que não se faça nada, embora a lei já tenha sido mudada e o esquema tenha passado a ser mais, aparentemente, mais restrito e mais controlado, mas que não se faça nada para rever os milhares, e são milhares, e estamos a falar de 50, mas 60 mil. Mas não é um trabalho agora das autoridades mas policiais? Mas tem que se fazer, tem que se fazer. Depois, pela, pelo cumprimento das sanções, mas também pela nossa própria segurança e a da Europa, também tivemos hoje a notícia... De que os nossos uh, Marinha e até Força Aérea escoltaram três navios de guerra uh, russos que passaram do Mediterrâneo em direção à Rússia pelas, pela nossa Zona Económica Exclusiva. Ora, uh, eu sei bem que não é apenas a Convenção uh, das Nações Unidas do Mar que se aplica, o direito internacional aplica-se e que diabo! se eles escoltaram é porque foram notificados e se, e se foram notificados é porque, e escoltaram é porque disseram sim que eles podiam passar nós temos notícia de transfegas de, de petróleo com riscos nas, no alto mar com riscos por nós nós estamos a falar de uma potência que está grosseiramente brutalmente a violar o direito internacional incluindo o direito humanitário que é o direito da guerra são os direitos humanos em tempo de guerra e não se passa nada as nossas. Quem quer que deu a autorização, deu a autorização para essa passagem, porque é costume? Mas isoladamente Portugal poderia bloquear. Com certeza essa passagem. que pode. Ou, poder podia, mas só se. Com
0: certeza que pode, é só dizer, não vão é passar pela zona económica exclusiva
1: portuguesa, vão passar pelo alto mar. Não vão passar pela zona económica exclusiva portuguesa. É, é uma afirmação da no sentido, soberania. Se
0: não soberania é Claro, poder pode, mas se, se, é se, é... se, uma, se uma decisão dessas não deveria ser apoiada pela União Europeia.
1: Não, não precisa de ser apagada, é o exercício da soberania nacional, é, foi no exercício da soberania nacional que nós dissemos, passem e até vos damos escolta. <risos> e estamos a falar, de resto, dois navios de guerra, um cruzador, uma fragata e um navio petrolífero, um petroleiro. Uh, e no contexto, cabe-me perguntar, mas de que lado afinal é que nós estamos? Sim, ainda por cima, no contexto é que estamos todos a ser ameaçados com um, um desastre nuclear por parte da ação russa em Zaporizh. Eu já falei disso aqui N vezes, desde fevereiro, desde que eles conseguiram, uh, ao fim de uma semana da guerra, uh, controlar uh, com através da ação militar, perigosíssima. Neste momento é absolutamente prioritário que a EIA tenha controle, a Agência Internacional de Energia Atómica, que a Rússia diz que deixa, mas não deixa. Uh, ainda hoje voltou a bombardear uh, a zona. Está uh, uh, a reprimir os trabalhadores da central, que são uh, ucranianos. Ainda esta semana soubemos que podia ter havido um desastre nuclear porque eles travaram, cortaram o fornecimento da água e sem o fornecimento da água os reatores podem explodir. Portanto, estamos aqui... Curiosamente, curiosamente, a China... A situação é tão grave que a própria China se pronunciou Foi e disse criticando. que não era aceitável. Num, numa semana em que, a de resto, a Rússia travou o Tratado de Não Proliferação Nuclear, que já é fraquíssimo, mas mesmo assim eles travaram ao nível da ONU a revisão do tratado. E a China veio dizer que não é aceitável um desastre ambiental até, aos chineses isso interessa muito, até pelas consequências económicas desastrosas. Que terá para e todos. em pouco
0: tempo já é a segunda vez que a, Portanto, que a China critica a Rússia no que diz respeito a esta guerra na Ucrânia. Vou uh, ajudar aqui a gerir o tempo, estamos com três minutos. Vamos uh, passar agora ao tema de Angola e este impasse nos uh, resultados. Bom, o país foi a votos, segue sem a tão aclamada alternância por parte da UNITA, Vamos ver. pelo menos pelos resultados que ainda são provisórios, o que é que há a esperar para o país no futuro perante o que se conhece até agora?
1: Eu acho muito significativa um, o discurso responsável e contido que têm tido, têm tido os representantes da UNITA, e ainda hoje, o, o, o presidente Alberto Costa Júnior foi muito contido. Eles não disseram que a UNITA ganhou, eles disseram que o MPLA não ganhou e querem o a, a confronto das atas de síntese uh, com os resultados que a CNET tem, mas que não se sabe de onde é que lhe vêm, porque aparentemente uh, é muito estranho. Quer dizer, em 24 horas fizeram a contagem de a 97% e depois, de repente, passam mais dois ou três dias e não se. Uh, falta A própria CNE, apesar de alguma postura arrogante, e sabemos que a CNE não é independente, como o Tribunal Constitucional também não é, um, apesar de tudo, vai dar uma abertura de que ainda pode haver ali mudanças. E talvez que o Funeral tenha contribuído para, de alguma maneira, uh, fazer todos dormir sobre uh, o, o desafio que os angolanos têm. E eu espero que o Presidente João Lourenço perceba que não é possível governar Angola se a maioria da população e a população que é jovem, essa dinâmica é nova, não há, eu vejo muita gente a fazer comparações com anteriores eleições pois, ah, entre as eleições têm que ser postas entre aspas não foram verdadeiros processos eleitorais esquemas manipulados Uh, e esperemos que esta não seja o mesmo. E agora estamos perante um eleitorado uh, com muito características muito mais exigente, diferentes. muito mais organizado. Por exemplo, os jovens, por exemplo, do grupo do Luati, e não só que estão a fazer a sua própria contagem, eu vi isso, por exemplo, também na Tunísia. Foi muito importante o papel da sociedade civil a fazer a sua própria contagem com base nos, nas atas que são passadas pela própria CNE e afixadas à porta. Portanto, é possível fazer essa... Uh, esse confronto e chegar a resultados de maneira que o povo não fique com a sensação que foi roubado uhum. na contagem. E, e seria muito mal para Angola, seria muito mal para o MPLA, e seria muito mal, para o, em particular para o Presidente João Lourenço, ter que ver governar uma o país sombra nestas de condições e eu espero que o bom senso... Ana Gomes, um isso.
0: minuto para uh, aquilo que são as notas finais deste comentário. Um,
1: bom, olha, eu não resisto a dizer que eu vi o nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros Pessoa que eu muito respeito e que é a sou amiga, dizer que Portugal deve muito a José Eduardo Santos, eu, eu discordo desse ponto de vista, mas acho que efetivamente se, se tem que ir para um deve haver, acho que quem fez a diferença e que deve e que ainda se deve muito são os dois povos. O português e o angolano têm uma íntima, intensa ligação e não há homens providenciais de um lado ou do outro que possam fazer de facto a diferença que os dois, o relacionamento humano entre os dois povos faz. Uh, também, uh, mas já que se faz essa contabilidade do deve haver, eu só espero que os 5.7 mil milhões da garantia estatal que José Eduardo Santos deu a Ricardo Salgado no quadro do chamado BESABES entrem para as contas do que Portugal vai ter de devolver a Angola quando a justiça portuguesa trabalhar e recuperar o muito que foi roubado pela cleptocracia a que presidiu José Eduardo Santos e que foi investido aqui em Portugal e, e ser Angola.
0: E terminamos com esse comentário. Ana Gomes, muito obrigada pela presença aqui neste jornal. Uma ótima semana. Tempo agora para um intervalo. Logo de seguida vamos à análise do jogo que agora corre entre o Futebol Clube do Porto e o Rio Ave.